0: Venimos de nuestra serie Live a Full Life, donde venimos trabajando las diferentes áreas de nuestra vida, porque creemos que si ponemos en orden cada área de nuestra vida, la suma de esas áreas en orden, nos van a poder permitir a nosotros vivir una vida en abundancia. Pero si por otro lado nosotros tenemos un área de nuestra vida que está flaqueando, que no está bien, ese área va a empezar a hacer colapsar las demás áreas. Cuando tú estás mal en tu matrimonio, eso te afecta a ti en tu área laboral. Cuando tú estás mal en tu área laboral, estás mal en tu área financiera, eso afecta a tu salud. Y nos damos cuenta como un área que está mal empieza a hacer colapsar las demás. Es por eso que en la iglesia el Señor nos ha permitido tener una visión en la cual podemos eh, tomar nuestra vida y dividirla en cinco áreas que son profesional, relacional, física, física. profesional y ministerial. Y de esa manera poder impactar no solamente nuestra familia, sociedad, sino en lugares de mayor necesidad. Venimos trabajando, ya hemos trabajado el área espiritual. Si tú acabas de llegar o vamos si pudiste escuchar a todas, yo quiero decirles que estas son una serie de prédicas que es bueno que las estemos escuchando para asegurarnos que todas nuestras áreas están ajustadas. Y hacerles ajustes porque la suma de tus áreas en orden te van a permitir vivir una vida en abundancia. Ya terminamos el área espiritual, venimos trabajando el área relacional y en el día de hoy vamos a estar terminando el área relacional y es por eso que vamos a estar ungiendo las familias. Más adelante les voy a contar en qué consiste el ungimiento de las familias. Pero quiero que vayamos a Salmos capítulo 133, versículo 1 al 3. Lógicamente cuando les digo vayamos me refiero a Voltaire. y miren en pantalla es porque... Sé que no trajeron Biblias, aunque deberían traerlas. Amén. Entonces, Salmo 133, versículo 1 al 3. Dice, ¿Cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía? Pren ahí. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Quiénes acá tienen hijos? Cuando me refiero a hijos, me refiero más de uno. Si usted tiene uno, usted tiene hijo o hija. ¿Quiénes tienen hijos? Oiga, ¿qué siente uno cuando se pelean entre los hijos? complejo para los padres, ¿no? ¿Mm? Pero por otro lado, ¿qué pasa cuando uno ve a los hijos de uno abrazándose, diciéndose que se aman, compartiendo juntos? Ese puede ser el mejor escenario que uno puede estar viendo, ¿no? Eso es lo que uno anhela. Con mi esposa cuando los vemos que están siendo cariñosos, nos miramos los dos como, ay, son una familia perfecta. ¿Eh? Verlos a ellos. Pero por otro lado, cuando uno los ve peleando, uno no sabe ni siquiera cómo abogar, porque lo único que quiere es que termine ya la pelea. ¿Y tú crees que eso no es una verdad cuando nos estamos refiriendo a los hijos de Dios? ¿Tú no crees que cuando papá Dios ve a sus hijos conviviendo en armonía, cuando hay unidad, es se goza? Pero por otro lado, cuando está viendo que entre sus hijos se están peleando, su corazón se rompe. Mira, tan es verdad que el Señor ha dado ciertas promesas que solamente se pueden reclamar en la unidad. El Señor dice que cuando dos de nosotros nos ponemos de acuerdo para pedirle algo, él no lo da. En otras palabras, uno llega delante de Dios, mira, mira, armonía entre hermanos, mira, queremos esto y el Señor se derrite, su corazón se toca y dice lo que quieran pedirme. Pero por otro lado, Él dice, si cuando tú vas a llevar tu ofrenda, recuerdas que tienes algo contra tu hermano, déjala de lado, ve, resuelves y después vienes y se lo traes. En otras palabras, nosotros llegamos a pelear algo a Dios y estamos en peleas con nuestros hermanos y el Señor dice, no, no, resuelvan y después hablamos. Mira, El Señor nos dice en otro versículo, nos dice que cuando dos o tres se reúnen en su nombre, hay una promesa, ¿cuál es? Que Él está en medio de ellos. Mira cómo el Señor se cosa en la unidad de sus hijos. Y es justamente lo que este versículo nos está diciendo. Nos dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba, por la barba de Aarón hasta el borde de las vestiduras, y acá el Señor está hablando de una manera poética, describiendo lo que Él siente, lo que Él disfruta, que haya armonía, y dice, es como el rocío de Hermón, que ya desciende sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía, di, da, es muy importante, da, porque si, ¿qué significa da, pongámoslo por ejemplo, donde se dan naranjas, donde se dan manzanas, ¿Qué quiere decir que si se da, ¿Qué ocurrió antes, se sembró, y se cuidó la siembra, entonces donde se da armonía el Señor concede bendición y vida eterna y aquí hay otra promesa de Dios que cuando tú cultivas, cuando tú siembras armonía cultivas armonía y se da armonía, el Señor trae una bendición y trae vida eterna el título de hoy es conviviendo en armonía y vamos a estar hablando de cómo conquistar la armonía estos versículos que acabamos de ver es una palabra que nos está hablando de Israel, Israel está estaba compuesto por doce diferentes tribus hermanas. Eran entre ellos hermanos. Y el Señor está aclarando a través de este versículo de la importancia y los beneficios que hay en la unidad. Y el Señor está diciendo al pueblo de Israel, les está diciendo, si ustedes me dan armonía, yo les voy a dar bendición y vida eterna. Si ustedes me dan a mi armonía, ustedes no van a ser vencidos por sus enemigos ustedes van a poder más que sus enemigos y yo a ustedes los voy a bendecir yo me gozo en la unidad de mis hijos pero este salmo no es diferente a la oración que Jesucristo hizo antes de ir a la cruz, ir al Padre y que la hizo con respecto a nosotros sus hijos, los creyentes y que la encontramos en Juan 17 versículo 20 al 23 dice no ruego solo por estos ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos o sea, ¿por quién estaba rogando a él? por nosotros dígale el del lado cabezón por usted porque usted creyó por el mensaje que nos fue predicado amén entonces estaba orando el Señor Jesús está orando por ti por mí dice no ruego solo por estos sino oro por los cabezones que van a ir a full life ese día amén para que todos sean uno el Señor está orando por unidad para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí, yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcancen la perfección en la unidad. La única manera en que el pueblo de Dios puede alcanzar la perfección es en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste. ¿Cómo va a reconocer el mundo que Jesús es el enviado, el Mesías de Dios? ¿Por la unidad de quién? De la iglesia, de su pueblo, de nosotros. Y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Esta oración de Jesús, al igual que el Salmo que nosotros leemos ahorita, nos está hablando a nosotros de la importancia y de los beneficios que se obtienen cuando hay armonía de cómo el corazón de Dios quiere que haya armonía y haya unidad entre hermanos. Y que cuando lo hacemos, el Señor concede bendición y vida eterna. Y nos dice acá Jesús, Señor, concéles por medio de la unidad, estar con nosotros, te permita a ti estar con Dios. Que el mundo crea que nosotros hemos sido enviados por Dios, nos permite alcanzar la perfección y también permite que el mundo sepa que Jesús es el enviado, es el Mesías. En la unidad de la iglesia, en que nosotros estemos unidos es donde se permite que se desate la revelación al mundo de que nosotros realmente somos la iglesia de que somos los enviados de Dios y de que Jesús es el Mesías pero cuando hay división dentro de la iglesia entonces esa es una iglesia que no tiene la revelación que no es usada por Dios para revelar a Jesucristo a los que no lo conocen ¿Entiende la importancia de eso? Una iglesia dividida es una iglesia que no va a lograr predicar a Jesucristo de una manera eficaz y eficiente. No va a obtener el propósito, que es que la gente reconozca que Jesús es el Mesías. Pero cuando yo hablo de iglesia, yo no estoy hablando de Full Life, porque Full Life es una congregación. Cuando yo hablo de iglesia, hablo de cada uno de nosotros. Nosotros somos la iglesia. Acá nos estamos congregando como iglesia pero la iglesia nace en ti y en tu casa. Eso quiere decir que cuando tus hijos ven la unidad de la iglesia que arranca por la unidad entre papá y mamá, tus hijos en ese momento logran ver a Jesús, que es el enviado, que es el Mesías, les es revelado a ellos y entonces ellos van a creer. Es en el hogar, es en la unidad de tu casa donde Jesucristo es revelado. Pero por otro lado, si papá y mamá están divididos predicando de Jesús, no te sorprenda que esa predicación no haga ningún efecto. Porque es en la unidad que se alcanza la perfección y es en la unidad que el mundo, los que no conocen a Cristo, logran ver que Cristo es el único camino de vida al Padre. Tienes que estar unido en casa porque eso es justamente lo que va a revelar a tus hijos que Jesucristo es el Mesías. Yo no estoy diciendo esto para desanimar a los que de pronto ahorita están pasando por tiempos de división en casa, yo estoy diciendo esto para predicar y dejarte saber que tú tienes que construir la armonía, porque la armonía se da, así que tú tienes que sembrarla y tienes que cultivarla y tienes que cuidarla para poder vivirla y vivir sus beneficios. Y si en este momento no hay armonía en casa, es tiempo de construir la armonía de casa. Y si en este momento hay armonía en casa, tienes que cuidar la armonía de la casa. Porque si tú no cuidas la armonía de la casa, lastimosamente tú estás sacando todos los beneficios de la armonía que son bendición y vida eterna. No solamente para ti, sino para aquellos que comparten contigo. El Señor dice, hay bendición y vida eterna. Hay bendición y vida eterna porque si en mi casa estamos viviendo nosotros en armonía, eso va a bendecir la casa y va a traer también vida eterna para nosotros y para los que comparten con nosotros. Empieza a desatarse el que nuevas personas creen en Jesús porque la vida eterna es conocer a Jesucristo, creer en Jesucristo, entregar nuestra vida a Jesucristo, lo cual nos une con el Padre y nos permite a nosotros tener una vida eterna con nuestro Padre Celestial. La unidad es... Y la armonía es algo que nosotros tenemos que cuidar, porque no solamente son agradables ¿m? y se anhelan en toda familia, son indispensables. Lo contrario de la armonía, que es estar en división, es supremamente aburridor. O dime cómo se siente uno incómodo cuando de pronto está compartiendo con una pareja y empiezan a pelearse, a pelearse entre ellos. ¿Hay algo más incómodo? Empiezan a pelearse, ay, ay, empieza, ay, viene tu zapato, uh, te... ¿No? ¿Se siente uno incómodo no? Dicen no, uno, mira, qué pena que hayas tenido que presenciar eso Y uno, sí, sí, yo también tengo una pena tener que haber presenciado eso Hay incomodidad o, o, ¿Quiénes de acá tienen papás? Sí, el resto que son rara, Hay gente rara, ¿no? Bueno, uno pudo haber tenido los mejores papás Pero ¿quién acá algún día no vio pelear a los papás? Uno los vio pelear o no ¿Ustedes recuerdan lo que uno sentía cuando estaban peleando papá y mamá? En ese momento uno lo, se le robaba todo. O sea, si uno pasó por situaciones difíciles económicas y papá y mamá decían, estamos mal económicamente, bueno, sí, eso traía alguna angustia. Pero cuando uno veía pelear a papá y a mamá, eso era el fin. Por favor, prométanme que no se van a divorciar. Eso era como que se va a acabar todo. Todo, toda la protección de la casa, todo el bienestar. O sea, lo que uno más quería era que la casa estuviera en armonía. El hijo lo vivía. Y por más de que estuviera, mejor dicho, de pelea, va y viene. Y aunque papá y mamá después dijeran, no te preocupes, que nosotros los amamos mucho a ustedes, eso no era lo que uno leía o no. Eso no era lo que uno leía. Un momentico, si me amas, ¿por qué está pasando eso? ¿Por qué se está desboronando mi hogar? Porque estás desmoronando lo más importante para mí como hijo. Y eso lo estoy diciendo no para que te sientas culpable, sino para que recuerdes. Para que recuerdes la importancia que tus hijos le dan a tu matrimonio. Para que no te des por vencido. Porque para ti es divorciarte, para ellos es que se les desborone completamente su hogar, su bienestar. La división es catastrófica. Y si bien tú no escogiste la familia en la que creciste, tú sí estás escogiendo la familia en la que van a crecer tus hijos. De pronto tú no hiciste parte en las decisiones que tomaron tus padres que afectaron la unidad y la armonía de la casa, pero si tú sí eres parte de las decisiones que se están tomando en tu casa, que están definiendo la armonía la unidad del hogar donde están creciendo tus hijos. A toda relación pasa por tiempos de tensión. Pero solamente las que valen la pena, las que les damos valor, van a sobrevivir y van a sobrepasar todos esos tiempos. Hace unos años atrás te arranqué una amistad con un amigo y meses más adelante nos encontramos con otra persona que no habíamos visto por mucho tiempo. Nos dice, ¿Qué, ¿ustedes siguen igual de amigos? Y este amigo se voltea sonriendo y dice, no, 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 ya peleamos. Y le contó que ya peleamos y a mí me llamó la atención porque está contando que peleamos. Pero es muy profundo lo que él estaba diciendo, le estaba diciendo, no, no, seguimos siendo igual de amigos. Ahora somos más amigos porque nuestra relación fue puesta a prueba y sobrevivió. A lo que me refiero es que todas las cosas por las cuales tú has atravesado, que han amenazado la unidad, que han amenazado una relación, es una oportunidad es una oportunidad de mostrar que tu relación es a prueba de fuego. Es una oportunidad de mostrar que tú le das el suficiente valor a esa relación como para que supere todo aquello que quería dividirlos y acabarlos. Una relación hermosa no es la que no pasa por situaciones difíciles. Es la que tú decides que no acaban las situaciones difíciles. Así que si estás pasando por un tiempo difícil en tus relaciones, déjame decirte que estás pasando es... Por la situación en la cual tú vas a tener que definir qué tanto vale esa relación. De si permites que muera o si tú decides que es una relación que vale la pena y tú la vas a sacar adelante. Salmo 133, versículo 3b dice, donde se da esta armonía. El Señor concede bendición y vida eterna. Y te lo recuerdo es... Se da porque tú lo sembraste, porque tú lo cultivaste, y al igual que toda siembra, tú vas a tener que superar los depredadores y las amenazas del cultivo. Y hoy te quiero hablar a ti de cuatro principios que te van a permitir cultivar la armonía. Amén. Entonces, estos principios, si los aplicas, vas a poder cultivar la, la armonía en casa. Amén. Principio número uno: acaba. Esfuérzate más en amar y menos en cambiar las personas esfuérzate más en amar y menos en cambiar las personas cuando con mi esposa nos íbamos a casar, se nos acercó el que era nuestro pastor en esa época y nos dijo, mire hay, hay tres etapas por las que pasa toda relación y nos empezó a explicar, la primera etapa es la etapa del enamoramiento es un embriagamiento ¿Mm? Uno está enamorado, uno nada más ve una princesa y la princesa ve a un príncipe. ¿Mm? Uno es un cuento de hadas. ¿Por qué? Porque uno está embriagado por el enamoramiento. Y todo es perfecto. En ese momento uno lo mira y dice: No, es que, es que es perfecto, es perfecto. Todas que arranca, es un embriagamiento. Usted está tan embriagado que ve a la otra persona como si fuera perfecta. Pero ese pastor nos dijo: Mire, esa tapa a lo sumo dura dos años. Las estadísticas muestran que, que nada más duran dos años. Es por eso que cuando uno está viendo una película de Hollywood, siempre la película termina en esa etapa. <risa> ¿No? En el eres perfecta. Todavía ah, todavía cuando ah y se acaba. Sin fin, fueron felices. Claro, de ahí para adelante no muestran lo que sigue. De ahí para adelante llegó y vio los zapatos afuera y, y olvide que usted no va a poner sus zapatos ahí. De en adelante sigue la lavada de dientes y el muy desgraciado no saca la crema apuntando desde atrás, sino desde la mitad. ¿No? Eso no lo muestran, ¿no? Eso, no lo, eso nada más nos pasa a nosotros, Hollywood, no. ¿Mm? Muestran la etapa perfecta, enamoramiento. Ese pastor decía, esa es la etapa en que uno... Todo es perfecto. Yo, yo he dicho, esa es la etapa príncipe azul. Tú lo ves como un príncipe azul. Después de eso, viene la etapa cuando se acaba el enamoramiento, ¿m? que es cuando uno se da cuenta que no era, no era princesa, sino uno, al otro día se levanta un sapo. Y tú te dormiste con un príncipe y al otro día cuando te levantaste, como, qué guayabo, qué pasó acá. Un sapo al lado. Tú despertaste de ese embriagamiento. Estás embriagado, estás embriagada, ¿no? Entonces uno, sí, es, es así de sencillo. Embriagamiento es, borracho tuviste princesa, ¿no? Al otro día, desenamoramiento, te levantaste y qué guayao, qué fue esto que me pasó acá, viste, un sapo, un sapo. Entonces, empieza en esa etapa es el, 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 devolverlo, a, a, el devolverlo a príncipe o devolver a princesa. Es una etapa en la cual se pelea para cambiar a la otra persona. ¿Mm? constantemente es identificar todo para volverlo a él, a un príncipe o a ella a una princesa. Entonces es una etapa de mucha pelea porque el, todo el tiempo es cambie, compórtese como princesa, déjese ruanac, ruanac, ruanac. ¿ah? Haga esto, haga aquello. Siempre es cambiar la otra persona, cestidera por cambiar al otro, al príncipe con el que tú supuestamente te ibas a casar y se te convirtió en sapo el otro día. ¿ah? Y, me dice, y me decía este pastor, en esta etapa, Casi todas las relaciones terminan. Porque se la pasan toda la vida queriéndose cambiar el uno al otro, tratando de convertir al otro en lo que no es, en lo que con el envergamento idealizaban que debía ser, pero que el otro no puede ser. Entonces es un momento en que hay una frustración, se han hecho tanto daño por quererse cambiar, porque cuando uno lo quieren cambiar todo el tiempo, uno lo, lo, lo está hiriendo. ¿no? Cuando constantemente te se exigen ser quien tú no eres, pues te, te hieren. Entonces, se, se llenen mutuamente por quererse cambiar que, que se destruyen y si la tercera etapa me dice la tercera etapa es el verdadero amor que es cuando ya no se buscan cambiar uno al otro sino se aceptan tal cual como son y se aman así que es justamente la etapa en la que se acepta es sapo ¿Qué hacemos es sapo pero la palabra de Dios dice que el amor cubre multitud de faltas, de faltas. Esa multitud de defectos. Entonces dice: Mire, como usted es sapo, pues llama una cosa. Yo lo voy a amar y lo voy a vestir, lo voy a cubrir en príncipe. Y tu amor, no el cambio, no. Tu amor cubre sus faltas y lo convierte en príncipe. Si tú le quitas tu amor, queda sapo. Pero tú le pones amor, queda príncipe. Y viceversa. Los hombres también nos pasa. Lo que pasa es que yo insisto más en el tema de los hombres para no meterle problemas después en la casa, ¿ok? Entonces no. ya, usted lo acepta. Ahora, te voy a explicar, cuando, cuando tú necesitas que alguien cambie para estar bien con esa persona, hay dos cosas que pueden ocurrir para tú estar bien con esa persona. La primera, que la persona cambie. La segunda, que tú dejes de necesitar que la persona cambie pero tú solamente tienes control sobre una de las dos. Ahora, como es domingo, y sé que muchos de ustedes son lentos ahorita de pensar, te lo voy a volver a poner más despacio para que lo proceses, ¿no? Porque algunos se quedaron el sapo. Cuando tú necesitas que alguien cambie para tú estar bien con esa persona, hay solamente dos posibles soluciones para que tú estés bien con esa persona. Una, que la persona cambie. La otra, que tú dejes de necesitar que cambie. Pero tú solamente tienes control sobre una de las dos. Tú no puedes cambiar a nadie, pero tú sí puedes tomar la decisión de, ¿sabes qué? Te voy a aceptar así un sapo como eres, te voy a amar así como sapo. ¿viste? Y eso es a lo que tenemos que llegar a esforzarnos más en amar y menos en buscar cambiar a la otra persona. Y la palabra nos dice en Proverbios capítulo 10, versículo 12, el odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. El amor cubre. ¿Qué no cubre? La cantaleta no cubre. ¿Oyeron mujeres? La cantaleta de su esposo no cubre, por eso les estoy diciendo, ¿oyeron mujeres? O sea, se les va a aclarar, porque muchos dicen, no es cantaleta, es compartir información. Desmenucémoslo. La primera vez es informarnos, la segunda ya es cantaleta. De ahí para adelante ya son ganas de bregar. Bueno, del griego. Bueno, entonces. La cantaleta no cubre multitud de errores. Amén. Amén. La pelea. El odio. Todos esos simples son motivos de disensiones. Cuando nosotros miramos la Biblia, nosotros no nos encontramos con hombres que fueron usados y amados por Dios porque esos eran perfectos, sino a pesar de lo imperfectos que eran. La Biblia no es un libro acerca de grandes hombres, no, es acerca de un Dios grande Que a, que a pesar del ser tan grande Y hombre, es que mejor dicho Él decidió amarnos y usarnos Cubrirnos con su amor Y uno arranca desde Abraham Oiga, Abraham, el padre de la fe El que Dios escogió Cada vez que llegaba a una nueva población ¿Sabe qué hacía? Llegaba con la esposa y le decía Si preguntan, usted no es mi esposa Usted es mi hermana Ahora Dígale eso a su esposa. Uno va entendiendo ahí que el, que el tipo era valiente, ¿no? Porque usted va a llegar a la reunión del, del trabajo y dice, mire, si preguntan, usted es mi hermana, ¿no? Mm. Usted no atraviesa esa puerta. ¿No? Pero lo hacía era porque Sara era muy hermosa y él tenía miedo que si todos se daban cuenta que era su esposa, van a querer matarlo por quedarse con ella. Así que era el que decía, si preguntan usted mi hermana porque me da miedo, que quiera meter, no, 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 no. O sea, imagínense lo que podía sentir esa esposa, imagínense lo que podía sentir Dios. Y llegaba a las poblaciones, sí, sí, esta mujer era tan hermosa que le empezaban a echar el ojo, pero justamente cuando llevan a orar otros hombres, llegaba a Dios y se les aparecía el sueños y se decía, muchísimo cuidado con tocarla porque ella es la esposa de mi siervo Abraham. Le tocaba a Dios salir a defender. ¿Mm? Ahora uno dice, bueno, lo hizo una vez y aprendió. No, años más adelante lo seguía haciendo. Y Dios todavía escoge a este hombre como el padre de la fe. Y una vez diciendo, pero Dios, pero no había nada mejorcito para escoger. ¿Mm? Moisés arranca su caminar de libertar al pueblo de Israel asesinando. David, el hombre conforme al corazón de Dios. ¿Mm? Vio que uno de, sus, de, de, de los de su ejército tenía una esposa muy bonita, a pesar de que él tenía un montón de esposas. no ¿Mm? Todo lo que dice la Biblia lo aprueba Dios. ¿ok? Y y decía, no, le echa el ojo, se acuesta con ella, la embaraza. Y después para cubrir el error trata de meterle el hijo al otro. Cuando no se lo logra meter, lo manda a matar. Y después la toma como esposa como diciendo, no, yo, yo estaba viuda, yo la voy a cuidar. Y ese es el hombre que Dios escoge. Pero de ahí en adelante nos vamos a encontrar en que todos eran un desastre. Vamos al Nuevo Testamento. Pedro, cuando Jesús estaba pasando su, su momento más oscuro, cuando viene a ser apresado para ser llevado a la cruz. Todos ellos le habían dicho, yo, yo no sé si tú recuerdas en la época del colegio a los hombres nos pasaba que nosotros teníamos nuestra gallada de amigos, ¿no? Entonces, cuando había algún enemigo, decían, no, si se mete con uno, se mete con todo, no me preocupen, nosotros estamos detrás, ¿no? Y ese era el respaldo de uno, ¿no? Y si uno era el que le estaban haciendo mirar a los amigos, y le decían, hágale, fresco, fresco. Y eso fue lo que hicieron esto. Le dijeron a Jesús, si vienen por usted, primero pasan por encima nuestro. Y cuando llegaron a arrestar a Jesús, arrestar a Jesús todos, te vi chao. Y quedó Jesús solo. Y el único que medio lo siguió de lejos, Pedro. A Pedro viene y le dice, oiga, usted lo conoce. No, jamás lo viste. ¿Quién es él? <risa> Tres veces lo niega. En el momento en que, no, pero tú, no, 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 Tú estás equivocado. Yo no, te conozco. Y ya ese es el que Dios escoge. Y cuando yo miro todo este desastre de hombres, yo solamente puedo entender algo: que Dios aprovecha cada uno de nuestros defectos para que se haga evidente su fidelidad y su amor hacia nosotros. A lo que me refiero es que ese defecto de tu cónyuge, ese defecto de ese familiar, lo que es realmente es una oportunidad de que tú evidencies, se haga evidente que tu amor es verdadero, de que tú eres fiel, de que tú estás para las que son, de que tú no estás para atacar y para cambiar, sino para cubrir con tu amor. Lo que tú estás usando para división lo deberías estar usando para unión. Porque es en aquello que te cuesta de tu cónyuge donde hay una oportunidad de mostrarle yo estoy contigo hasta que la muerte nos separe o hasta que Jesús venga. Que sea rápido, Señor. No mentiras. <risa> Dios aprovecha cada defecto tuyo para cubrirlo con su amor. Para mostrar que Él no necesita que cambiemos para ser amados, sino que es su amor el que nos cambia. Y seguir el modelo de Dios nos permite a nosotros cultivar la armonía que todos queremos que se dé en nuestros hogares. Pero seguimos insistiendo en aquello que nos molesta, de aquellos con los cuales nosotros estamos llamados a convivir simplemente vamos a estar cultivando división, aquello que más te cuesta de los que tú amas es la oportunidad que Dios te está dando de que tu amor por ellos sea perfeccionado, de que tú no ames con condición, que tú ames a pesar de, no cometas el error de estar condicionando tu amor no cometas tu error de estar buscando cambiar a las demás personas porque tu posición, Dios no te puso para que cambies a tu esposa, Dios te puso para que ames a tu esposa. Mujeres, ustedes no deben cambiar a sus esposos, el único que puede hacer eso es Dios. Nosotros estamos llamados a amar. La armonía se alcanza cuando dejamos de esforzarnos en perfeccionar a otros y usamos más bien nuestros esfuerzos en perfeccionar nuestra manera de amar. Usa tus esfuerzos para perfeccionar la manera en la que tú estás amando. Además, si nuestros defectos se resolvieran con solamente nosotros proponérnoslos, seríamos perfectos o no. Hay rayones que solamente Dios puede quitar en cada uno de nosotros y que Él no lo hace porque quiere que nosotros nos esforcemos en amar. Pero resolver los defectos de otros con distancia, lo único que va a hacer es alejarte cada vez más de los que deberías amar y llevarte a construir una vida de soledad. Lo que tanto te molesta de los que tú debes estar amando es la oportunidad de perfeccionar tu amor. Amén. Punto número dos. Entonces, pero quiero que me repitan, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Esforzarnos en, en amar y menos en cambiar. Punto número dos. Sé misericordioso. Sé misericordioso. Jueces capítulo 21 versículo 20 al 23 nos dicen así que dieron estas instrucciones a los de Benjamín, vayan, escóndase en los viñedos y estén atentos. Cuando las muchachas de Silo salgan a bailar, salgan ustedes de los viñedos y róbese cada uno de ustedes a una de esas muchachas para esposa y váyase a la tierra Benjamín. Y si sus padres o sus hermanos vienen a reclamarnos algo, les diremos, sean bondadosos con ellos porque no conseguimos esposas para todos ellos durante la guerra. Además, ustedes son inocentes ya que no les dieron sus hijas. Así lo hicieron los de la tribu de Benjamín. Mientras bailaban las muchachas, cada uno de ellos se robó una y se la llevó. Luego regresaron a sus propias tierras y reconstruyeron las ciudades y se establecieron en ellas. Te lo voy a explicar porque sé que ninguno de ustedes entendió ni papa de lo que acabo de leer. Amén. Así que te voy a poner en contexto. El pueblo de Israel estaba compuesto por doce tribus hermanas, en las doce tribus hermanas. El Señor los saca a ellos de Egipto, los lleva por el desierto y les entrega la tierra de Canaán, que es justamente la tierra, la tierra prometida la que Dios tenía para ellos. Cuando ellos están en esta tierra, viene una época de los jueces, en la cual no había un líder como tal, sino que cada uno hacía lo que le parecía. El pueblo lastimosamente empezó a apartarse de la obediencia a Dios y siempre que tú te apartas de la obediencia a Dios, pues viene maldición. La tribu de Benjamín, como tal se habían apartado y había una población donde se habían alejado tanto, tanto, tanto que todos los habitantes habían caído en inmoralidad sexual. Se estaba viviendo dentro de esta población lo mismo que se vivía en Sodoma y Gomorra antes de ser exterminado. ¿Qué pasó? Un levita, que era perteneciente a otra tribu, pasó por una ciudad de estas junto con su concubina, su esposa. Y cuando llegó allá, en la noche, se reunieron todos los hombres con la intención de violar a este hombre, entre todos. Este hombre consiguió que no lo violaran, pero a su esposa la tomaron y la violaron durante toda la noche hasta que esta perdió su vida. Al otro día, este hombre indignado por lo que había ocurrido, descuartizó el cadáver de su esposa y lo mandó a todos los extremos, a todas las tribus de Israel, diciendo, miren lo que pasó acá en Benjamín. Cuando Israel se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, despertó y se dieron cuenta que estaban apartados de Dios. Así que se reunieron entre todos y dijeron a Benjamín, entréguenlos de esa ciudad para que nosotros los ajuiciemos. Benjamín estaba alejado de Dios y ellos decidieron más bien defender a esta población. No dejar nacer. así que empezó una guerra entre tribus hermanas todo Israel unido peleando contra Benjamín después de una guerra dura donde hubo muchas bajas finalmente terminaron muriendo todos los de Benjamín hombres y mujeres sobreviviendo solamente 600 hombres de Benjamín cuando esto había ocurrido todo el resto de Israel habían hecho un voto a Dios donde juraban que jamás se iban a entregar a una de sus hijas en matrimonio a uno de estos sobrevivientes pero al darse cuenta de lo que había ocurrido, se dieron cuenta de que esta tribu estaba por desaparecer. Ya que el Señor había establecido que nadie podía casarse con mujeres de otros pueblos. Como eran solamente hombres, entonces esta tribu iba a desaparecer. Ellos iban a perder una hermana. Ahora, lo que estaba sufriendo Benjamín era justo. Y era el resultado de sus propias acciones egoístas y apartándose de Dios. Sin embargo, estos once hermanos estaban dándose cuenta de que estaban por perder a un familiar si ellos sobraban con justicia. Así que en ese momento tuvieron que aplicar una misericordia. Dijeron, como no podemos entregarle esposas, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un gran banquete. Ahí van a estar todas nuestras hijas vírgenes que no tienen matrimonio y estos hombres van a venir, las van a robar, o sea, ustedes no se las van a entregar, ellos las van a robar y se las van a llevar, les van a tomar como esposa. La instrucción era, déjense robar sus hijas. Es fuerte, ¿no? ¿Por qué te estoy contando esta historia? Hay unos problemas tan grandes por los que pasan algunas familias que la única manera de solucionarlos es dejándose robar. Hay situaciones tan complejas, tan complicadas por las que pasan familias que la única manera de salir de esas situaciones es dejándose robar. Si tú obras con justicia y no con misericordia, terminas perdiendo porque terminas perdiendo a un hermano, a una tribu hermana. Así que ya la única solución es aceptar lo que se perdió, dejarte robar para no perderlo todo. Y eso se llama misericordia. Cuando tú te dejas robar, a pesar de que no es justo, cuando tú cedes tu derecho para salvar una relación. Relaciones que se acaban porque prestaste un dinero y no te lo han, han pagado. Y tú te rehusas a perdonar justamente porque hay una deuda. Déjame decirte que si tú insistes en la deuda, no solamente vas a perder el dinero, sino vas a perder un hermano. Gana a tu hermano y usa el dinero de la deuda para comprar la paz. Matrimonios que pasaron por infidelidad. Ya el cónyuge que fue infiel se ha arrepentido, ha reconocido su falta. Sabe que no debe insistir en volverlo a hacer. Pero el otro... Se siente robado y fue robado. ¿Por qué? Porque en el momento que tú te casaste, tú hiciste un pacto de fidelidad. Y el otro tomó un cuerpo que ahora te pertenece a ti y se lo entregó a otra persona. Pero si tú sigues insistiendo en lo que es justo, tú vas a perder tu matrimonio. Hay problemas tan grandes que la única manera en que se pueden solucionar es dejándonos robar. Diciendo, me robaste, no fue lo correcto, pero ¿sabes qué? voy a dejar de insistir en mi derecho, me dejo robar. Pierdo lo que robaste, pero te gano a ti. Ofensas, que de pronto nos dijeron que rompieron nuestro corazón, palabras que ya no se pueden recoger, pero que si tú sigues insistiendo en tu derecho, estimosamente vas a perder la relación. Si no te dejas robar, pierdes a un hermano. Si insistes en lo que es justo, sí, se va a hacer justicia, pero acabas de perder una tribu de hermanos y acabas de reducir tu familia a once. Cultivar la armonía no es fácil y por eso solamente es para valientes. Pero si no lo haces, lo único que vas a hacer es ir extinguiendo a todos los de tu familia. Tienes que dejarte robar. Ahora con esto yo quiero aclarar dos cosas. Yo no te estoy diciendo, déjate robar con aquel que te quiere seguir robando. Porque eso sería absurdo. Sería absurdo yo decirte, tienes que perdonar al cónyuge infiel que quiere insistir en infidelidad. Eso es contrario a lo que la palabra de Dios indica. Pero cuando ya se ha reconocido que fue equivocado y hay un arrepentimiento, tú puedes o acabar la relación o perdonar la ofensa. Dejarte robar. No te estoy diciendo que tienes que convivir con el que quiere insistir en un pecado que te hace daño. Te estoy diciendo deja de insistir en pecados pasados de los cuales ya se han arrepentido aquellos a los que tú amas. También a lo aprendiendo, a lo que me refiero es que si prestaste un dinero, no te lo pagaron, casi termina la relación a causa de que no te pagaron, te costó trabajo, perdonaste, no vuelva a prestar a esa persona. Porque entonces el problema no es la persona, eres tú. Porque una cosa es tropezar con la piedra, pero en otra es enamorarse de la piedra hay un momento en que si te piden a ti prestado tú tienes que decir no lo hago porque te amo tanto que te prefiero a ti a prestarte dinero pero no insistas por cosas que ya no te pueden pagar de vuelta seguir insistiendo en un pasado que no te pueden devolver es aniquilar tu familia es sacrificar la armonía Las cabras montañeses viven en unos terrenos que son muy altos y donde los caminos son muy estrechos. Ellas son expertas en caminar por esos caminos, pero son tan estrechos que hay momentos en que se encuentran dos cabras yendo en direcciones opuestas. Si pasara una por el lado del otro, las dos caerían. Así que cuando esto ocurre, se empiezan a dar cabezazos, como diciendo, se da usted, se da usted, se da usted, usted, quítese usted, quítese usted. Hasta que hay un momento... Que una de las dos cámaras, protegiendo la vida de ambas, se acuesta en el piso y permite que la otra le pase por encima. ¿Tú quieres saber cuál hace eso? La más madura. La mayor. En este caso, tú. ¿Por qué? Porque estás escuchando esta palabra. Si sigues insistiendo en la ofensa, los dos se van a caer por el precipicio. Es tiempo de humillarte y de permitir que te pasen por encima por salvar la relación. Amén. Punto número tres o principio número tres. Comunícate. Tan fácil para las mujeres y tan difícil para los hombres, ¿no? Comunícate. Mi esposa diría que en mi caso es contrario. Que el problema mío es no callarme. Comunícate. Mateo capítulo 18 versículo 15 al 20 Arranca diciendo el hermano que peca contra ti ¿Qué está diciendo el hermano que qué? Peca diferente ¿Tú sabes la diferencia entre el hermano que pega contra ti Y el hermano que te cae gordo? ¿O el hermano que, que, que hace algo que a ti te molesta? ¿Tú sabes la diferencia entre el hermano que pega contra ti A que tu cónyuge oprime la crema de dientes desde el lugar equivocado? Pecar es muy diferente a que hace algo que es molesto Acá estamos hablando de pecar, porque cuando es algo que es molesto, una falta se cubre con amor. Pero acá estamos hablando de un pecado, una insistencia en hacer algo que te hace daño a ti, que va en contra de la palabra de Dios, que es, ¿cómo se cómo, cómo llama? Pecado. Llama las cosas como son, pecado. Acá dice el hermano que con su pecado está pasando por encima tuyo, te está afectando a ti. Y dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. ¿Qué dice? ve a solas con él es a solas y tienes que hacer ver su falta y por qué está diciendo ve a solas porque cuando tú primero le hablas a muchas personas es que estoy ofendido con él porque eso, tú acabaste la imagen de esa persona entonces lo primero que tú tienes que hacer es mamá, no está diciendo que el ofensor tiene que ir al ofendido dice que el ofendido tiene que ir al ofensor porque muchas veces que el ofensor ni siquiera tiene ni idea de que ha ofendido le pasa a uno como pastor que de pronto se entera: no, mira, pastor, que fulanito no quiero volver a la iglesia. ¿Por qué? No, que una vez tú desde el, el púlpito lo miraste mal. Y acá y me deja ver. ¿Cómo hay que lo mire mal? Y se entera uno: oh, no, que no quiere volver porque es que imagínate que un domingo tú no lo saludaste, sino seguiste derecho. Yo les voy a contar algo a ustedes. ¿Ustedes saben cuántas cosas pasan por la cabeza de sus pastores un domingo? Prédica, servicio, iglesia infantil, cafetería, todo lo que está ocurriendo acá está pasando por nuestras cabezas, todo. Y si hay un momento en que uno está realmente con todo eso y uno se le fue, no porque uno lo quiera sino por limitación humana, porque acá todos tenemos limitaciones humanas, ¿o no? No te lo tomes personal. Porque uno tiene sus. Mire, a mí me toca cuando yo, cuando yo saco un domingo, yo, yo me la paso como reina de belleza saliendo Y hay algunos que me dicen, ya me saludó, y yo sí, pero es no me acordaba. Así, porque la cabeza está en muchos lugares. Y a veces es tan sencillo como venir a hablar con uno, no, no, perdón", y todo se resuelve. Pero si antes de venir a decir, no, mira, es que tú pecaste contra mí, dices, querido Facebook. El pastor hoy me miró mal y no me saludó. ¡Ja! Bonita manera de practicar el amor. ¿Ves, recoges eso? Será confrontarlo de acuerdo a lo que dice la palabra. Bueno, pero no solamente es el pastor, ¿qué tal con tu esposo? ¿Dónde están las que tienen esposos desgraciados que no se acuerdan de eso? <risa> Es que una amiga que no va a decir quién es, me hizo y empiezan a y las otras personas se enteran de que tú estás brava por Facebook. Entonces, si tu hermano pega contra ti, ve a solas con él. ¿Cómo? A solas. Y dale ver su falta. Si te hace caso, haz ganado a tu hermano, yo añadiría sin haberle arruinado su vida sin tu haber pecado pero si no lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos cuando dice uno a dos más ten en cuenta que no está diciendo a Instagram y a Facebook ok está diciendo dos personas que, que, que sean maduras espiritualmente que sean imparciales porque si tú llevas a tu propia esposa que le da miedo decirte a ti las cosas entonces mire, mire sirva de testigo para que esté desgraciado no lleva a dos personas que sean imparciales y por qué no dice llevar a dos o tres personas porque cuando tú lo expones de pronto yo voy solo Cheo tú pecaste contra mí Cheo no lo quiere reconocer entonces yo voy y llevo a dos personas mira Cheo pecó contra mí por tal razón en ese momento las dos personas pueden abogar para decir si sí, Cheo tú evidentemente Pecaste contra él o de pronto decir, mira, Pedro, qué pena, pero cheo no, peco contra ti. Porque puede ser uno el que está mal o no. Entonces el, el, los dos testigos, el uno de los testigos sirven justamente para ayudar a ver lo que tú no estás viendo. Pero acá no es peco contra ti, no le hables más. No, tú tienes que pasar por estos pasos. Después continúa diciendo... Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátala como si fuera un incrédulo o un renegado. Este versículo habla de aquello que nosotros justificamos o con lo cual nosotros justificamos para distanciarnos de hermano, que es que él pecó contra mí. Pero Dios acá está hablando cómo tenemos que lidiar con el pecado de otras personas que nos está afectando. Y el ofendido tiene que buscar al ofensor. Y de pronto va a ser contra lo que queremos, porque uno diría, no, si me ofendió, pues que él me busque a mí. No, Dios te dice, tú, tú eres responsable de ir a buscar para ganar a tu hermano. Pero ante el pecado, nosotros solamente podemos tomar distancia del ofensor después de haber pasado por todos los pasos que Dios nos dio a nosotros. En otras palabras, si tú eres, es que pecó contra mí, ya no le hablo, sin que nunca hayas confrontado de acuerdo al orden de Dios, tú mismo eres responsable de que se acabe la armonía. Al pecador se le tiene que confrontar antes de tomar distancia. ¿Tú ves que acá no se dice cubre con tu amor? El amor cubre multitud de faltas, pero no te está diciendo que acá tú tienes que cubrir con amor. Cuando evidentemente es un pecado que te está afectando a ti, a tu familia, tú tienes que confrontar y si no da respuesta tienes que tomar distancia. Son dos cosas completamente diferentes y acá lo quiero aclarar. ¿Pero cómo se confronta? Primero, vas a solas, cuidando la imagen de la persona, confrontas en amor, tú vas a ser el primero en enterarte de que tú pecaste contra mí. Y, eh, y además, al hacerlo, se va a aclarar muchas cosas porque tú puedes estar equivocado. Si no funciona, paso número dos, uno o dos testigos. Van a ayudar a ver el error de la persona o de ambos, el tuyo o el del otro. Número tres, se va ante las autoridades de la iglesia. Acá es importante entender, entre cristianos no nos demandamos. Entre cristianos no nos demandamos, se resuelve acá en la iglesia. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora, si nos dice, si cuando la iglesia, la misma autoridad de la iglesia va al confronto, dice, tú estás en tu pecado, estás insistiendo, si se trata a esa persona como un incrédulo, entendiendo que el Señor te hace a ti libre de toda responsabilidad, porque esa persona necesita primero una intervención divina, para poder cultivar con ella una armonía un incrédulo necesita la intervención de Dios para de esa manera ya ser creyente y el Señor te está diciendo tú ya confrontaste definitivamente acá no hay nada que hacer porque resistió todo te resistió a ti resistió a los dos, a uno de dos testigos resistió a la autoridad de la iglesia toma una distancia ora por él para que yo tenga una intervención y de esa manera se pueda llegar a construir una armonía pero tú tienes que pasar por todo lo que el Señor te está diciendo tomar la decisión de una distancia sin haber pasado por todo esto, te hace responsable a ti de lo que está ocurriendo. Amén. Y punto número cuatro, antes de que me lo muestres, quiero recordar cuáles son los tres primeros puntos, principios. ¿Cuál es la primera? ¿El primero? Esfuérzate más en amar y menos en cambiar al otro. Número dos, sé que Se Número tres, comunícate. comunícate. Y número cuatro, deja las excusas. Número cuatro, deja las excusas. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, dice, Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y él nos ha dado este mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Deja las disculpas. Vemos las disculpas de, de pronto... La mujer que dice, no, yo no voy a insistir más porque es que, es que mi esposo es muy difícil. Es que ella, ella sí pudo porque a ella se le tocó un, mat, un, esposo especial, un esposo especial y lindo. El de ella sí es príncipe, el mío es sapo. No, es que ellos sí pueden ser amigos porque es que el amigo de él no es un envidioso. No, es que ella sí tiene una buena relación con los hijos porque los hijos la, la honran. Y empiezan todas las disculpas que tú empiezas a usar para no esforzarte por sembrar y cultivar la armonía. Pero la armonía no es algo que se da por sí solo, es algo que toca sembrar, cultivar, toca luchar contra los depredadores, toca esforzarnos, toca ser valientes. Toca ir en contra de nosotros. Yo te recuerdo que Jesús dijo que el que quiera alcanzar la vida que Él tiene para nosotros tiene que negarse a sí mismo y es... Seguir a Cristo, alcanzar esa vida en abundancia nos va a requerir negarnos una y otra vez, hacer lo que no queremos. Humillarnos, dar misericordia, cambiar nosotros, no cambiar al otro, perfeccionar nuestra manera de amar. Son cosas que nos van a requerir esfuerzo y valentía, esto no es para cobardes. Y donde se requiere un esfuerzo y una valentía, siempre va a estar ahí el diablo con sus razones por las cuales nosotros tenemos que desistir de aquello. Eso es como ir al gimnasio o hacer la dieta. Y en el momento de la prueba tú vas a encontrarte con 20.000 razones por las cuales no debes ir al gimnasio y sí debes comerte ese bizcocho. Pero ese es el enemigo que quiere robarte lo que Dios te ha dado. Que quiere matar tus relaciones porque él sabe que la felicidad está en las relaciones. Que lo valioso son las relaciones, que tú puedes llegar a ser muy exitoso en tu parte profesional, tener mucho dinero, pero si no tienes familia, no tienes nada. Que si fuiste exitoso en todo, pero fracasaste en tu matrimonio, fracasaste en lo que más valía la pena. El diablo quiere llenarte de razones para que tú te dejes robar deja las excusas y recuerda que tus relaciones tu familia son tan valiosos tan importantes que el diablo te las quiere robar quieres tener armonía esfuérzate más en amar y menos en cambiar a las personas ser misericordioso comunícate y deja las excusas que Dios te bendiga amén 감사합니다. <웃음>